0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponscast, eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 38º episódio. Cara, Olimpíadas tá sensacional, não sei vocês, mas pelo amor de Deus, vira na noite. Tomara que vocês esteja assim também, porque pelo amor de Deus, vou falar aqui muito de Olimpíadas, recordes, Fórmula 1 também, vou entrar bastante sobre o GP da Hungria, do último final de semana, NBA, vou falar mais na semana que vem, NBA que tá tendo trocas enlouquecidamente, draft pegando fogo, é, um monte de trocas, Westbrook nos Lakers, é, vou analisar mais sobre isso na semana que vem, então, é, semana que vem tem episódio completo de NBA, uns 30 minutinhos aí, só falando de NBA, das trocas, como é que vai ser a liga aí no próximo, na próxima temporada, né, mas começando aqui com Fórmula 1, cara, que prova espetacular e maluca, né? Esse GP da Hungria, circuito de Hungaroring, não sei falar esse nome até hoje, mas é o circuito lá da Hungria. É a 11 etapa da temporada, uma prova caótica e a melhor corrida do ano, né? Isso justamente no Modorrento, circuito da Hungria que nunca oferece boas corridas, dessa vez é, oferece uma corrida simplesmente espetacular, né? Parabéns a. Valtteri Bottas, que nos proporcionou essa maravilha de grande prêmio. Era o melhor GP da temporada disparadamente, a loucura completa, né? Antes ali da, da corrida, tava ameaçando a chuvinha ali, animando os telespectadores, mas melou o asfalto até, mas não continuou na, nos próximos minutos, né? Não continuou durante a todo toda, só deu uma melada no asfalto pra dar aquela pegada nos pilotos e vacalhar o Hamilton, principalmente. É, começando com a volta 1, né, vou falar um pouco sobre a, alguns acontecimentos. É uma largada muito boa do Hamilton, né, que largou na primeira posição, largou na pole position, e do Verstappen, que estava na terceira largou na terceira posição. Mas o Bottas, cara, logo depois fez uma cagada, animal na curva 1. Ele foi fechado pelo Norris. Ele. Não, não foi fechado. Ele foi ultrapassado pelo Norris e ele foi fechado ali pelo Pérez da esquerda e pelo Norris na direita. O Norris passou ele, ele assustou e. Atropelou todo mundo. Bateu, bateu em um, que bateu no outro, que bateu no outro. ah brincadeirinha resultou na desistência dele, do Leclerc, do Pérez e do Stroll. Cara, ainda levou o Verstappen, o Norris e o Ricardo pro fundo do grid. Que burrice fez o Bottas, vai to é, tomou punição, cara, per vai perder ponto na carteira, ainda não sei se divulgaram, mas vai perder, o Toto Wolff deve estar tá enlouquecido com ele, até hoje, cara, que largada maluca, um strike do Bottas, né? que situação do finlandês, fez isso bem na corrida que antecede as férias da Fórmula 1, cara, nossa, o que o Bottas fez de cagada nessa corrida, pelo amor de Deus... <risos> Não tem condição, o de um trem desse não é. Não sei se a Mercedes vai pensar em uma troca dele do George Russell, não. não, não tá fora de cogitação. Depois disso, pelo amor de Deus, que cagada fez o Valtteri Bottas na volta 3? A bandeira vermelha, né, foi acionada. Pra todo mundo, ajeitar as os carros, né, completamente ferrados ali depois dessa desse strike. O Norris teve que abandonar, era o, o único que tinha pontuado em todas as corridas do ano até aqui na temporada, não não pontuou nessa corrida, né, para é... acabou com a sequência dele aí de Inúmeros, é corridas no top 5 ainda, né? Infelizmente ele não pontuou. Norris, que fazendo a temporada espetacular. Tá, continua, vai continuar fazendo, mas o voltas atrapalhou ele, né? Volta 4, a relarada inacreditável, né? Todos os pilotos foram trocar os pneus de chuva para pneus médios, né? Depois da volta de aquecimento. Eles fizeram a volta de aquecimento, saíram do box. Fizeram a, uma volta de aquecimento ali. E viram que a pista já estava secando. Então eles, eles tiraram o pneu de chuva e colocaram o pneu seco para pra pista seca, né, no caso. E a pista tava seca mesmo. E só um não trocou o pneu, que foi Lewis Hamilton. É, largou sozinho, cara. Foi uma imagem espetacular. Uma das maiores imagens da Fórmula 1, cara. Ele largou sozinho na pista. Na pista, onde tem todos os lugares para todo mundo largar. E largou sozinho. Todo mundo largou dos boxes, porque trocou o pneu. E isso acabou com a corrido do Hamilton. Mas ele é Hamilton. <risos> Cara, ele teve que trocar os pneus depois. Depois da largada. E foi pro final do grid, né? Que cagada da Mercedes de não ter chamado ele. Porque ele queria ir pro pros boxes. Ele falou, tá todo mundo indo, eu posso ir? Aí a Mercedes falou: não, não precisa. Que isso, cara, impressionante. Na volta 6, o Esteban Ocon pegou a liderança de vez, né? Pela primeira vez na vida, ele começou liderando e daí pra frente não largou mais. Na volta 14, ultrapassagem sensacional do Verstappen pra cima do Mick Schumacher com asa móvel, né? Briga fortíssima pela décima posição. O Max tentou passar, escapou por fora, voltou, foi pra fora, cara. Tocou o pneu no, no pneu do Mick. Finalmente passou, né? Legalmente. Sem nada é... ilegal. Na volta 21, Hamilton parou, colocou pneus duros e foi embora, cara. Foi embora. O Verstappen fez igual, mas quando foi voltar pra pista, foi travado pelo Ricardo e pelo Hamilton. E Cara, o Hamilton ultrapassou os dois na tranquilidade por fora, né? É, volta 32, o Hamilton ultrapassou o Tsunoda e assumiu a quinta posição. Ele já estava aí escalando o grid, mas foi uma excelente prova do japonês também. É, volta 34, ultrapassagem, ultrapassagem espetacular do Georgeão, né? George Russell para cima do Mick Schumacher com asa móvel é, por fora. e Depois por dentro, cara, que talento para assumir a nona posição. E depois não largar mais, né? Na volta 38, o Ocon conseguiu sobreviver à batalha contra o Sebastian Vettel depois do pit stop. Melhor corrida da vida do francês, né? Pelo lá, amor de Deus. É, a partir da volta 50 ali, briga espetacular entre o Hamilton e o Fernando Alonso pela quarta posição, né? O Lewis tentando atacar o Fernando, o nosso quarentão, né? Que completou nessa última semana. e se defend... Nossa, o que se defendeu o Alonso, pelo amor de Deus. De maneira fantástica fantástica, mano fantástica. Sobrevivendo a batalha por várias voltas, foi 20 voltas ele sobrevivendo. Que isso, cara? O Carlos Sainz e ficava feliz com isso, né? Ele tranquilo na terceira posição, fazendo uma corrida incrível também. Na volta 65, 65, o Alonso tava segurando o Hamilton loucamente, né? Mostrando toda a sua técnica e experiência para conter o, o patrão. Tava sensacional. Quem disse que o velhinho tava amor de respeito? Homem. mas ele falhou ali, né? Teve uma falha é, mas por detalhe, por detalhe, o Hamilton disse adeus, passou direto. Na volta 67, o Hamilton estava vindo como um leão, acionou a asa móvel, ultrapassou de maneira espetacular o Sainz, aí foi mais tranquilo, enquadrou e passou, recuperação incrível do Sir Lewis Hamilton. É absoluto demais, ele lutou muito pelo pódio, que prova desse cara, né? Se mostrou porque ele é Lewis Hamilton. Na volta 70, aí para finalizar, né? Esteban Ocon manteve a primeira posição e venceu a corrida espetacular, né? Que corrida extraordinária do francês. mereceu demais, 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 coroando a carreira dele, né? Se colocando como mais um jovem promissor espetacular da Fórmula 1. né? Cara, é para os próximos anos essa forma, essa categoria tá demais, né? Que prova desgastante dele para tirar tirar um peso imenso das costas, né, pelo amor de Deus, depois de passar dois anos fora da Fórmula 1, ele consegue essa vitória maravilhosa, impecável, né, não errou nenhuma vez, cara, que corrida dele, e dá o pino. o Alonso terminou em quarto e foi eleito o piloto do dia, sensacional, o abraço dos dois no final, né, que tá na capa do, do podcast aqui, é, cara, emocionante, sem mais. Um de 24 anos e outro de 40. A torcida ficou maluca. Que maturidade do Alonso depois de dar a volta às pistas, né? Inacreditável. Finalmente se dando bem com um companheiro de equipe. Ele que não costuma se dar bem com companheiros de equipe. Dessa vez se deu com um jovem. E, cara, sensacional. Ele ajudou muito, mas muito, essa vitória do, do Ocon, né? Primeira vitória do Ocon na Fórmula 1. E que prova do Vettel, né, velhinho também tava um, regular demais durante toda a corrida, segunda posição pra ele que apertou demais o Ocon mas não deu, né? vou falar da punição que ele tomou daqui a pouco e o Hamilton é um absurdo, né que corrida dele depois da cagada que a Mercedes fez na relargada não trocando pneus por <risos> por conta da não chuva, isso acabou com o Lewis, mas ele reverteu tudo isso e abriu boa vantagem para o Ver Verstappen na liderança do campeonato de pilotos, 8 né? pontos, se eu não me engano. E cara, que uma corrida olímpica, né? Esse clima, nesse clima olímpico, uma corrida olímpica. O primeiro lugar ficou Ocon, seguido por Vettel, Hamilton, Sainz, Alonso, fechando top 5. Aí vem Gasly, Uno, The Latif, Russell e Verstappen, fechando o top 10. Raikkonen, Ricardo, Schumacher, Giovinazzi e Mazepin, é que abandonou, fechou o top 15. E aí todos abandonaram Norris, Pérez, Stroll, Leclerc e Bottas. É, bem tenso, né? Mas, cara, que prova sensacional, que prova sensacional. Segundo pódio da carreira do Ocon, né? Primeira vez foi lá no GP de Sakir 2020 largou na oitava posição, sobreviveu a cagada do Bottas na curva 1, e ele, cara, foi um dos que sobreviveu, né, conseguiu ir pra direita, ser esperto e para pra direita, não ir com a turminha pra esquerda, sensacional, e teve muita ajuda do Alonso, né, que se não tivesse segurado o Hamilton por tantas voltas, o piloto inglês poderia incomodar o francês, e talvez ter ganhado a corrida de maneira fantástica, né. O Alonso não se dava bem com nenhum companheiro, né? Parece que amadureceu no auge dos seus 40 anos. Que defesa pra cima do Hamilton. E limpa ainda, né? Segurou o inglês por incríveis 20 voltas. Salvou o Alcon e a Red Bull também. Terminou na quarta posição seu melhor resultado do ano. E a FIA anunciou que o Vettel foi desclassificado da corrida por não ter a quantidade mínima de combustível no tanque, que é um litro. Quando a FIA foi extrair a gasolina da, da Aston Martin dele pra, pra análise, ela estava com 300ml, então longe do exigido. A alegria do alemão durou bem pouco. Ele sai do pódio, a segunda posição é herdada pelo Hamilton e o terceiro vai para o Sainz. Que dureza, né? Tanto trabalho para nada. O cara deu a vida e acontece uma coisa dessa, Complicado. É tão bonito quando ele comemorou o resultado, né? Mas fazer o quê? A Aston Martin vai recorrer indagando que... Teve um problema na bomba de combustível, por isso não deu para retirar a quantidade necessária de gasolina e pelo Vettel ter parado o carro antes da linha de chegada. E a equipe afirmou que terminou a corrida com 1,74 litros. Né? Eles medem isso com um dispositivo da... da própria FIA que fica instalado no carro. Eles disseram também que 300 ml é o bastante para fazer uma análise. Vamos ver aí o que, que vai dar. O Hamilton sofreu muito no final. Né? Foi uma prova dura para ele, ficou morto. É, teve que ser atendido, né? Tava extenuado, mas com o resultado abriu 8 pontos para o Verstappen, né? o que eu comentei. Que corrida do inglês, né? Sofreu com a lambança da Mercedes, de não trocar pneus de chuva, resultou naquela histórica imagem do Hamilton largando sozinho. Ele teve que trocar os pneus só depois e escalou o pelotão apostando em pneus duros no final. Só ele conseguiria fazer isso, né? Excepcional. Sir é Sir. Em dois GP's ele tirou a vantagem de 32 pontos pro Verstappen e, ab e ainda abriu oito, né? Sensacional. Que campeonato, senhores. Que campeonato. É, Walter Bottas largou de segunda marcha, né? Aquela atrapalhada dele. Largou de segunda marcha, perdeu a freada no fim da reta, travou o pneu e tcharam! Tcharam! <risos> Cara, que lambança desse cara, deveria ter freado antes ali, depois da excelente largada do Norris ultrapassando o Valtteri, que se assustou com o Norris e o Pérez fazendo uma espécie de sanduíche nele, com isso ele foi punido com perda de 5 posições no grid da próxima corrida, o GP da Bélgica, e que lambança né, seus dias estão contados na escuderia alemã, o caderninho do Toto deve estar com alguns xizinhos no nome dele. A Red Bull, decepcionante, né? Mas foi tudo culpa do Bottas. É né? que fez um ótimo trabalho para a Mercedes. Os dois carros austríacos sofreram muitos danos, principalmente no motor do Pérez, que não conseguiu nem correr, né? O carro do Max estava completamente tapado por silver tape. Impossível correr. Duas corridas sem pódio é bem preocupante, mas não foi culpa dele. E nenhuma das duas, né? Porém, aconteceu. É, é, é do jogo, é do jogo. O Russell finalmente conseguiu seu tão sonhado pontinho, né? Pela Fórmula 1 pela Williams. E não foi só um, né? Foi quatro pontos. Terminou no, na oitava posição com a treta do Vettel, Ele que correu muito bem, aproveitou todas as surpresas que aconteceram durante a corrida. Ele ainda ficou à frente do Verstappen, que ficou na nona posição, que sofreu com muitos erros no seu carro, né? Que emoção dele, no fim, três anos para conseguir seu ponto. Mas ele já tinha conquistado pontos no GP de Sakir de 2020, pilotando pela Mercedes, e terminando na nona posição. Latifi Latif ficou na sétima posição e também pontuou pelo Williams. Conseguiu desviar do acidente e se deu bem. Dobra, dobradinha da equipe inglesa. O Ricardo e o Leclerc né, saem extremamente decepcionados da Hungria, né? O Monegasco teria uma chance incrível de vencer se não fosse a batida. E o australiano viu sua moral cair ainda mais quando foi ultrapassado pelo carro remendado do Verstappen. Ele não deveria ter saído da Red Bull e ido para Renault e agora ter ido para McLaren, né? Cara, se ele tivesse ficado... Imagina ele na Red Bull, cara, sensacional. Não, seria histórico. Mas ele preferiu sair, não quis tretas com o Max Verstappen e agora sofre isso e tudo. O um Mundial de Pilotos e Construtores, cara, é emocionante, né? O Hamilton abriu, boa vantagem na liderança, 195 pontos. Seguido pelo Verstappen, 187. Aí vem o Norris, 113. Bottas, 108. Pérez, 104 Sainz 83, Leclerc 80, aí vem outro pelotão. Gasly 50, Ricardo 50, Ocon 39, Alonso 38, Vettel 30, Tsunoda, 18, Stroll 18, Latif 6, Russell 4, esses dois aí da Williams. Aí vem Raikkonen, 1, Giovinazzi 1, Michelmarker 0 e Mazepin, 0 também. Mundial de Construtores, Mercedes abriu, boa vantagem também: 303 pontos contra 291 da Red Bull. São aí 12 pontos de diferença. A Ferrari e a McLaren estão empatados nos 163 pontos na terceira posição. Aí vem a Alpine, 77. Alfa de 68. Aston Martin, 48. Williams, 10. Alfa Romeo, 3. E Haas, 0 pontos. É, Cara, que corrida, essa briga da Ferrari da McLaren vai continuar por algum, alguns meses é o motor do Leclerc que foi danificado né? foi anunciado pela Ferrari que foi danificado e ele terá que usar a sua terceira e última unidade de potência na próxima corrida e, e na, do campeonato inteiro, vai ter que usar a última, vai correr na bacia das almas é, mas sensacional, o próximo GP é o GP da Bélgica mas daqui um mês ainda, vai ter a férias da Fórmula 1. Se tiver notícias como Elteri Bota sair da Mercedes, vou fazer um vídeo aqui. Não, vou fazer um podcast aqui só pra falar disso e, claro, trazer todas as notícias para vocês sobre isso. E se você escutou só esse podcast de Fórmula 1, me siga nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, me ajuda lá e valeu!